0: BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Ah là là, je la sens chaud de cette émission, c'est votre argent, c'est votre week-end, et c'est une émission qui va être exceptionnelle, car je suis chaud et un peu énervé, nous allons revivre la semaine ensemble, et quelle semaine, sans langue de bois, avec des bons coups de gueule, et on commence par notre Beyoncé local, légérie de cette émission. Du oui, pauvre Bon, et du pauvre Claudita. Mais, mais non, mais je suis pas d'accord. Ah, De ah, l'épargnant, pas du pauvre. Ouais, de l'épargnant de, de moyen. Elle pose des questions pertinentes et impertinentes. La seule, l'unique, l'or vous allez tous en prendre pour votre grave. Mais vous le savez, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Alors lui... C'est pas simple de l'avoir sur un plateau, il aime se faire rare, dommage car ce qu'il dit est intéressant. C'est Alain Bocabza, vous êtes toujours directeur d'actifs mondiaux à la Société Générale. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, bonjour Marc. A chaque fois qu'il vient, le marché inscrit un nouveau record. C'est l'homme aux lunettes roses, Christian Biteau, président de CBT Gestion et professeur de finance à l'ESSEC. Vous toute façon, quand vous venez, il y a soit les marchés asiatiques, en soit les marchés américains, soit les marchés français. Donc là, on y est. Bonne
1: année, on commence bien ouais. l'année, Marc.
0: <rire> Pendant, alors moi bon, j'adore, hein, le cercle des épargnants, vous avez compris que c'est un truc qui m'inspirait. Pendant que certains perdent leur temps à faire des ronds dans l'eau, elle dirige un cercle. Le cercle des épargnants, c'est Valérie Pagnol, présidente de du cercle des épargnants.
2: Bonjour.
0: C'est sans fin, c'est sans limite. C'est notre winner de 2017, le gérant qui a explosé les compteurs. On verra dans la deuxième partie de l'émission.
3: Suspense. Il...
0: Suspense, énorme, énorme. S'il conserve sa couronne, Sébastien Féjean, directeur associé chez Midcap. Bon, l'année, euh, c'est reparti. Vous nous avez dit, ça va se
4: calmer. Mais alors, ça repart de... Dingue, quoi. Ouais, bonjour Marc mais c'est vrai que ça commence très très bien alors bon, on verra comment ça va finir hein. c'est la fin de la, la foire on compte les ouais, ouais les bon, enfin c'est quand même ouais, on, dit, on dit ça depuis un un les lingots
0: hein. ouais, c'est notre gourou notre lumière notre guide bon j'ai du mal à le dire aujourd'hui parce qu'il m'a énervé avant l'émission notre grand homme le mathma Emmanuel Le Lechypre Manu
5: pour ses disciples ouais, parce que vous avez bah oui, parce que, excellente émission excellent invité mais je vous ai juste rappelé qu'il fallait aussi des excellents sujets
3: Bien, et bien à faire une semaine avec que des sujets Ça pourris. À commencer par l'euro, <rire> tout le monde veut de l'Europe, c'est the place to be l'Europe. Quand on est un investisseur mmh. étranger, conséquence, l'euro monte.
0: We don't need another hero, but do we need a stronger euro? Jeu de beau, hero, euro. Ça commence très fort. C'était énorme quand même. L'euro a brisé le plafond de verre des 1, 20 dollars. L'Europe, on le dit, on le répète, est devenue une zone d'attraction pour les investisseurs. On veut de l'Europe et on veut de l'euro, le deal de coalition en Allemagne a certes permis l'accélération au-dessus des 1,22, mais on sent qu'il y a un vrai consensus en ce début d'année. Il y a un an, jour pour jour, rappelez-vous, tout le monde voyait la parité avec le dollar. Aujourd'hui, tout le monde voit l'euro s'envoler et demain... On va nous expliquer pour la millième fois que la hausse de l'euro est une mauvaise
4: nouvelle pour les exportateurs européens.
3: Sébastien Féjean, on commence par vous. Est-ce que vous qui êtes gérant, un euro qui se renforce, c'est un, un problème
4: Alors en fait, je viens exactement de dire euh, ça. C'est-à-dire que j'ai dit qu'évidemment, c'était pas bien pour les boîtes qui ne C'est ça. Donc évidemment, euh, bah, oui, c'est une nouvelle qui n'est euh, pas forcément euh, bonne, mais même si elle est... Elle montre un sous-jacent qui, qui, qui s'améliore, elle montre évidemment des nouvelles politiques qui s'améliorent également. On voit que le Brexit est finalement un bon sujet, hein. bon visiblement... Euh, voir un bon sujet. Voir un bon mmh. sujet. Donc, euh, donc finalement, oui, euh, c'est une bonne nouvelle pour la zone euro, mais c'est vrai que maintenant, du point de vue microéconomique, il faudra juste effectivement se souvenir que ça va être plus compliqué et qu'à terme, bah, ça peut poser également sur la croissance européenne. Vous voyez des boîtes qui commencent à dire « Tiens, l'année dernière,
0: nos résultats ont été moins bons parce qu'on a eu un dollar en baisse
4: bah, ?» En fait, pas pour le moment parce qu'il n'y a pas eu un effet de change qui a été massif sur, ouais. euh, sur la fin de l'année. Bon, on a eu 15% de hausse quand même. De... Oui, mais, mais bon, maintenant, ce n'est pas encore traduit ouais. complètement. Il y, y a quand même pas mal de boîtes qui avaient également anticipé euh, par des couvertures euh, cet effet-là. Maintenant, c'est vrai que euh, je pense que la question serait plutôt euh, à poser aux euh, aux macroéconomistes, c'est effectivement euh, comment ils voient l'évolution en 2018.
3: Hein, parce que... Alain ça comment vous voyez euh, cet euro en 2018 L'Europe est devenue trop attractive
6: C'est une bonne nouvelle. Euh, parce qu'elle a, a été peu attractive, elle est tombée dans une crise il y a quelques années qui a été extrêmement profonde, généralisée. Donc le fait qu'on soit vraiment sorti, euh, la hausse de l'euro ne fait qu'acquiescer et saluer cette sortie de crise, avec de la croissance, même en France, même en Italie. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et il euh, y, y a deux facteurs, sont même, à, à souligner. Le premier, c'est que la, la valeur fondamentale de l'euro contre le dollar américain est à 1,30. Donc, tant qu'on est en dessous, l'euro n'est pas cher. Et ce qui va nous importer, deuxièmement, c'est la vitesse de déplacement de l'euro qui est rapide en ce moment. Et ça, il faut que ça se calme. Et le banquier central est alerte là-dessus. Mais tant qu'on n'a pas dépassé les 1,30, on est à 1,20. On vient de passer Donc les 1,20. Donc
0: vous dites, euh, en fait, c'est une question de rythme. Hein, pour l'instant, le, le Il faut niveau. Pas que ça aille trop vite okay.
6: pour que les exportateurs aient le temps de s'adapter. Et pour l'instant, l'euro reste compétitif jusqu'à 1,30.
3: Valérie Plagnol, vous le voyez atteindre les A30 voir les dépasser
2: Alors, il y a un double risque technique et accélérateur. Beaucoup de positions sont présentes autour de 1,23, 1,2370, 1,24. Donc, c'est vrai que techniquement, on pourrait avoir un phénomène d'accélération supplémentaire. Mais attention, il n'y a pas que l'euro qui attire, c'est le dollar qui, surtout, subit la baisse parce que cette baisse du dollar, elle est contre toutes les devises. Il n'y a pas que l'euro qui monte en ce moment et il y a vraiment une désaffection pour le dollar. Et ça, c'est un peu étonnant parce que on était parti sur l'idée que la hausse des taux et des taux directeurs de la Fed allait amener en fait oui. un attrait supplémentaire pour le dollar plus accélération
0: de la plus croissance, tax... plus le... voilà. fiscal plus tout plus plus mais aussi, y a ça. Plus euh, aussi
2: alors effectivement il y a une vraie défiance il y a le fait que vous avez un certain nombre de gens et non américains qui empruntent en dollars, c'est-à-dire qu'après ils reconvertissent mmh. dans leur devise locale et à ce moment-là c'est vendeur dollars et vous avez aussi des gens qui effectivement rapatrient des milliards de dollars, on en a parlé, mais qui en fait étaient déjà positionnés à l'étranger en dollars, donc il n'y a pas d'effet de change. Donc on a tout un, un corpus qui se passe qui fait qu'il y a surtout une pression sur le dollar. Euh, Donc vous dites que c'est un phénomène
0: dollar, ce n'est pas qu'un phénomène euro
1: Ce pas qu'un qu
2: phénomène euro. Christian Bito.
1: Ben, les Américains disent toujours, j'adore cette expression, vous savez, le dollar, c'est ouais. notre monnaie, mais c'est votre problème. Et oui, on a un problème. Je voudrais aussi évoquer parce que les exportations, c'est évident. Si euh, l'euro est plus cher, et eh ben on est moins compétitif, et le prix catalogue d'un Airbus va paraître un peu moins intéressant à l'étranger. C'est les mais on
0: importations. Peut pas, on peut pas se plaindre à chaque fois. C'est-à-dire que quand l'euro est bas, quand l'euro est bas, on gueule parce que voilà, les importations Absolument. nous coûtent cher et autres. Quand il est haut, Là, on dit maintenant. On, ça,
1: ça a rarement râler sur un euro faible, hein, ça nous avantage plutôt. Mais c'est surtout, et ça, ça va être le problème de c'est que un euro trop fort ça importe de la désinflation, c'est-à-dire qu'on paye nos achats à l'étranger, nos importations en fait moins cher. Et on calcule que sympa, si on passe de 1,20 à 1,30, et non, c'est pas sympa oui. parce que non, 10% d'appréciation de l'euro, c'est à peu près 0,7-0,8 d'inflation en moins. Alors, on a déjà une inflation qui n'arrive pas à décoller, c'est le vrai gros problème des marchés en ce moment, c'est qu'on est limite zéro. Alors si on importe de la désinflation, on va se retrouver bah, deux ans avant, on en parlait ici dans un cadre où les taux d'intérêt sont à zéro, voire négatifs, on n'arrive pas à relancer l'économie. Ouais,
0: enfin, c'est le gros vrai. problème. D'accord, mais c'est ça qui a quand même permis au marché de remonter. C'est-à-dire que ce n'est pas très cohérent, parce que s'il n'y a pas d'inflation, il n'y aura pas de remontée des taux d'intérêt, on aura toujours autant de liquidités et les marchés vont continuer à monter. Vous devriez être content.
1: Il faut, il faut une, une, une courbe des taux d'intérêt, ce qu'on appelle la normalisation, pour que le banquier fasse son boulot, c'est-à-dire prêter de l'argent. En gagnant de l'argent, si tous les taux sont à zéro ou négatifs, l'épargne ne bouge pas et il n'y a pas de crédit et il n'y a pas d'investissement.
6: Alain vous êtes d'accord avec un bémol, à savoir que l'appréciation le, de l'euro en ce moment euh, repousse dans le temps l'accélération du resserrement monétaire dans la zone euro, qui est profilé déjà, on a déjà annoncé qu'ils allaient réduire les achats, et s'ils devaient accélérer le, les réductions d'achats, voire commencer à monter les taux par derrière trop vite, là on va percer les 1,30, les 1,40 tout de suite, et là c'est pas bon. Parce que là, on n'est plus capable d'encaisser. Donc, la progressivité de la normalisation de du prix de l'euro. Les exportateurs, ils, ils, sont, ils sont flexibles, ils ont des usines un peu partout, ils peuvent bouger, mais il ne faut pas que ça aille trop vite.
3: Vous le Chypre
5: bah, Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout de l'histoire de Christian. C'est que euh, la réalité, c'est que ça fait du pouvoir d'achat et que ça fait de la consommation. Et que donc, aujourd'hui, comme vous avez. Euh, quasiment jamais eu autant de consommation qui a été satisfaite par les importations. En fait, toute hausse de l'euro, c'est du pouvoir d'achat supplémentaire pour les consommateurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous faites l'équilibre macro, hein, parce qu'il faut rappeler quand même que cette hausse de l'euro, finalement, elle pénalise assez peu de secteurs, ben oui. beaucoup, mais elle profite un peu à tout le reste de l'économie. N'oubliez pas que les services gagnent quand l'euro s'apprécie. N'oubliez pas que les importateurs euh, profitent. Et donc, euh, directement, quand vous savez que les 25 produits les plus achetés par les Français sont tous des produits qui sont fabriqués à l'étranger, bah ça vous fait du pouvoir d'achat direct. Et donc si on reprend les calculs qui sont faits par soit le CEPI ou d'autres économistes, vous dites en gros 10% de hausse de l'euro, c'est euh, en gros d'un côté ça vous fait, euh, côté export ça vous fait 0,7, 0,8 points de PIB en moins, mais côté import ça vous fait 0,6, 0,7 points de PIB en plus. Donc fondamentalement macroéconomiquement c'est pas très grave. On s'en fout quoi, c'était comme le pétrole entre. Bah c'est pareil. Et quel, on s'en fout pas au moment où le pétrole monte.
3: On passe à mardi. Oui, mardi c'était au Brésil. Bah oui, je voulais mettre de l'ambiance bah oui, c'était au Brésil qu'il fallait être. Fallait être. Alors j'ai l'impression qu'on a tout dit hein, sur le Brésil. Eldorado, puis pays à éviter, puis il faut y retourner, pas y retourner. Il semble que là, ça soit le comeback
0: c'est la fête alors c'est pas la fête que pour le Brésil hein. c'est la fête pour les pays émergents qui ont fait un vrai comeback en 2017 avec un indice des marchés émergents au plus haut depuis 10 ans Ils se paye même le luxe de battre le S&P il fallait le faire et le Brésil affiche une hausse de 30% avec en plus une hausse de la monnaie malgré une économie qui affiche 0,9% de croissance seulement une dégradation de la note du pays par l'agence S&P mais les investisseurs comme d'habitude y croient à nouveau ils croient à une belle croissance en 2017 une inflation sous contrôle, des réformes politiques majeures, dont la réforme des retraites. Fantasme ou réalité, on le sort en 2018 pour le Brésil et d'ailleurs pour tous les pays émergents.
3: Alors, les gérants, quand on recevait euh, ici euh, vos collègues gérants il y a trois ans, tout le monde disait qu'il fallait aller sur les émergents, puis plus personne n'en parlait. Euh, là, aujourd'hui, on fait quoi On avale le petit bouillon qu'on a pris et on y retourne
4: alors, moi, encore une fois, c'est du point de vue vraiment microéconomique. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu des boîtes qui sont parties au Brésil, ça s'est toujours mal passé. Hein. C'est-à-dire que vous avez un problème de, bah, de stabilité politique, euh, un problème administratif, problème de corruption, problème de change. Euh, et c'est vrai que pour les valeurs moyennes, en tout cas, qui ont, qui ont pu euh, essayer des, des aventures là-bas, et également un problème euh, important au niveau du, du recrutement. Parce qu'en fait, les profils euh, de cadres sont extrêmement entrustés. Et donc, vous avez euh, souvent les plus hauts salaires des boîtes qui sont payés euh, au Brésil. Donc, c'est vrai que c'est autant d'éléments qui sont un peu, euh, on va dire, euh, minorants. Euh, sur l'aspect, euh, voilà ce que vous avez évoqué, c'est-à-dire euh, ouais. le redémarrage après pas mal d'années qui ont été un peu compliquées.
3: Christian Bito, le Brésil, vous y êtes allé Vous allez y aller
1: Ça me fait penser un peu au marché espagnol il y a, il y a 30 ans de ça en bourse. Euh, on peut y aller, mais on n'arrive jamais à en sortir hein, tout de même <rire> du Brésil. Parce que tout de même, si, l'année dernière, oui, progression formidable de l'indice, euh, Bovespa, euh, presque 25%. 30%. Oui, mais quasiment. avec la baisse Impeccable. du Réal, on ne se retrouvait ah. plus qu'à 5% de performance sur 2017. Alors là, depuis le début de l'année, c'est vrai qu'il y a un petit Mieux sur le sur la devise, mais c'est
0: pas extraordinaire. C'est très risqué. Euh, non, excusez-moi, mais voilà. sur l'année en dollars, on a fait 30 hein. C'est-à-dire que en, euh, dollars, ouais, ouais. en dollars, en dollars, on a oui, mais, ouais. mais oui, bah, je dites, sais que vous êtes un
1: vrai. grand voyageur, mais un oui. investisseur international. Nos clients tous ici sont des clients français. On reste vrai, en, en vrai, euros, vrai. et donc 30 en dollars, il restait plus que ça en euros, malheureusement.
3: Alain Bocobza, votre analyse sur le Brésil et sur les pays émergents en général, est-ce qu'il y a un, un mouvement?
6: Il y a un, un clair mouvement de, de sortie du dollar américain. Quand on voit, c'était la, la remarque de Valérie pénal tout à l'heure, en disant euh, il n'y a pas que l'euro qui monte, c'est tout qui monte, y compris les devises émergentes. Et quand le dollar baisse, les flux de capitaux dans le monde vont à la fois sur les marchés de matières premières, le pétrole à monter, d'autres matières, l'or aussi, et l'ensemble des actifs émergents. Donc ça, c'est des mécanismes de, de flux internationaux, c'est systématique dans les grandes crises du dollar, et on est en plein. Rien dollar. à voir avec le Brésil lui-même. Alors le Brésil a une caractéristique sur les marchés obligataires. Donc quand on se déplace sur les capitaux, on achète des actions ou des obligations ou une devise. C'est la devise qui a la plus forte rémunération en termes réels. C'est-à-dire qu'on prend les taux d'intérêt, on enlève le degré d'inflation, et le taux réel, c'est ce qui reste vraiment. Avec l'effondrement du taux d'inflation au Brésil, les taux d'intérêt réels, la vraie rémunération de la devise est la plus élevée dans le monde.
0: Pour donner des chiffres, on est à 7% de taux d'intérêt et 3% d'inflation, hein, ce qui est incroyable. c'est énorme.
6: C'est une vraie rémunération, donc il y a du risque politique, c'est très instable, il y a des réformes ou pas, on verra ouais. d'ici la fin de l'année. Il y a une élection en octobre aussi avec le président Lula qui pourrait revenir au pouvoir. Mais la rémunération qui existe en une période dollar du, du, de baissière du dollar est une des plus intéressantes dans le monde. Mais l'économie brésilienne,
3: en soi, Valérie Plagnol, euh, n'est pas dans un rebond euh, massif
2: massif mais réel parce oh. que le Brésil a connu quand même trois, mmh. trois années oh, après de dure récession et là vraiment ils en sortent mais ils en sortent modérément alors il y a cet enclenchement vertueux comme le cercle vicieux antérieur quand il se renverse est assez favorable, baisse il est de favorable à tous les pays
0: émergents, euh,
2: ouais hein. absolument c'est à dire que la devise se renforce le, le, les pays euh, l'inflation ralentit du coup la banque centrale qui avait ajouté à la crise par euh, le resserrement du crédit peut desserrer le crédit on a le même phénomène en Russie et ça c'est c'est plutôt favorable. Après, fondamentalement, c'est un pays qui continue de voir sa dette augmenter, même si maintenant, elle est de plus en plus libellée en devise locale. Et du coup, d'ailleurs, d'où cette dégradation de sa note. Et puis, des effets, des problèmes structurels récurrents que l'on connaît. C'est un grand pays. C'est un grand pays qui est maintenant très dépendant aussi de la Chine pour ses exportations de matières premières. C'est aussi là où on voit la jonction et le cycle commun avec ces deux pays.
0: Valérie, il faut retourner à fond là, sur les pays émergents
2: moi je reste prudente hein, parce que justement le phénomène de change est quand même problématique et quand on a quand même devant nous une réserve fédérale qui monte ses taux, des taux d'intérêt américains qui remontent, le risque de revoir des flux de capitaux partir des émergents vers les états unis est toujours un petit peu inquiétant. Emmanuel Chipre.
5: Non, moi, je trouve que la, la phrase définitive sur le Brésil, ça reste celle de De, de Gaulle. Euh...
0: Non, c'est Clémenceau qui l'a
3: dit. Le Brésil est, ouais, est un pays d'avenir et qu'il restera longtemps ouais. Ah ben, bah,
5: c'était vrai que c'était De Gaulle. Non, non, c'est Voilà, Clémenceau. mais alors c'est encore mieux. Et C'est un peu non, incroyable. Mais parce quand qu il il on met dit, bout de tabou, euh... parce qu'ils ont quand même un problème d'investissement qui, qui, qui est majeur, donc de compétitivité, ils ont un problème de finances publique qui est considérable. Euh, donc... Euh... Moi je pense que le potentiel il est quand même assez limité. Hein.
0: Et les émergents en général, vous êtes euh, positif
5: Ah je mettrai pas mes billes, oui alors si c'est pas sur le Brésil que je mettrai des, euh, des billes, c'est pas sur la Russie non plus de toute façon, donc Mais il ne reste, où, il reste plus grand-chose. Hein. Bah, non, il reste plus grand-chose. Mmh. Très bien, bah, voilà au moins c'est dit, ça a été clair.
3: Mercredi, mercredi j'ai beau faire tout ce que je peux pour aider ce pays, je ne peux pas faire tout toute seule. Mercredi on a appris que la France faisait moins d'enfants. C'est
2: dur dur être bébé. Ouais.
0: Alors j'adore ce thème, Emmanuel aussi, cette journée c'était l'actualité, le hasard du calendrier, mais hasard hautement symbolique. D'un côté, on apprenait le même jour deux nouvelles, la baisse de la natalité en France, 17 000 naissances en moins, ça fait trois ans que ça dure mais ça s'accélère, un taux de fécondité qui s'éloigne des 2,1 nécessaires et descend à 1,85, c'est la fin de ce qu'on a toujours appris à l'école, c'est-à-dire l'exception française, elle commence à pâlir, et le même jour... Le même jour, on a appris que la France battait des records de naissances, mais de naissances d'entreprises. Plus de 600 000 créations d'entreprises. Alors, la France, startup nation, mais avec de moins en moins d'enfants, quand la démographie et l'économie se rencontrent, ça donne un boom. Il faut
3: quand même être sur BFM Business pour faire le rapprochement entre les naissances d'enfants oui. et les créations d'entreprises.
2: Bah oui,
0: mais ça fait
2: énormément.
3: Valérie Plagnol, Plagnol est-ce que c'est devenu moins risqué de créer une entreprise que de faire un enfant
2: Bah, Il semblerait. Effectivement, on a connu un mini baby-boom. Alors, la France a connu dans son histoire des périodes malthusiennes. pour hein. mmh. faut remonter un peu plus Très loin. Très longtemps. Hein. Et, et tout le 19e siècle ah est marqué ouais. par ça. Euh, et c'est vrai qu'on nous faisait figure d'exception. Et la question qui se pose, c'est celle des politiques publiques, euh, au regard de la politique familiale et de l'encouragement en naissance. Sachant que, si je ramène ça à l'Europe et au problème des naissances, effectivement, la croissance démographique se fera par euh, le, le, la, la croissance migratoire. Aujourd'hui, dans les années qui viennent, tous les instituts... Bon, on le voit en Allemagne, disent, hein. Par exemple, mais l'Allemagne perd de la population. Oui, c'est ça. Même enfin, la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est ça. Enfin, voilà. Puis enfin, en est une et pas complètement, mais c'est effectivement le, le cas. Et euh, du côté des entreprises, effectivement, alors ce sont aussi des petits bébés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup dans ce cadre-là de d'entreprises individuelles, de petites entreprises, de micro-entreprises. Ah ouais. le taux de mortalité
5: prête. sera plus faible.
0: Et euh, chez on, les enfants, que chez il, les faut <rire> <rire> il faut
2: l'espérer. Il faut l'espérer. Et là aussi, alors. Comment vont-ils grandir, tous ces enfants et Mais c'est quand même génial
0: d'avoir la France qui est devenue un peu une start-up nation, non
2: D'une certaine manière, oui. Euh, bah, ça a levé aussi une autre, un autre lièvre et une autre polémique. puisque rigoler. Euh, ouais, on a dit il n'y a pas assez de levées de fonds et on, on a beaucoup de monde. Et finalement, peu d'élus du côté des licornes, du côté des grosses levées de fonds. Donc, que se passe-t-il dans cette pépinière exactement, dans cette crèche euh, Est-ce qu'on va sortir les grandes boîtes de demain
3: Emmanuel, puisque vous rigolez.
5: Non, mais la start-up nation, c'est quand même avant tout l'auto-entrepreneur nation. Euh, il faut pas... Euh voir dans non chaque mais j'essaye d'être enthousiaste faut pas voir dans chaque berceau euh, celui du Christ euh, sur le Nil voyez donc euh, non il faut se calmer le, sur, sur le, sur le Nil non c'est Moïse les le... de Gaulle mais c'est pas grave je vous refais l'histoire c'est pas grave oh là là non c'était mais, mais n'importe quoi mais n'importe quoi mais je dis n'importe quoi dans cette émission non mais effectivement euh, c'est pas c'est pas que des startups il y a beaucoup de on sait très bien qu'il y a beaucoup d'auto entrepreneurs donc c'est pas euh... Euh, donc non mais il faut c'est pas un indicateur euh, extraordinaire ce qui est vrai c'est que le les deux sont liés les deux sont liés à la croissance mais avec un décalage, c'est-à-dire que quand vous regardez la courbe des, de la naissance, des, des naissances en France, vous avez une superposition avec la courbe de la croissance avec un petit décalage ah oui qui est stupéfiant, c'est-à-dire que jusqu'à 2007-2008, on était sur une dynamique positive, après la crise, boum, les naissances chutent et puis euh, là, ça commence à aller mieux, on le reverra, on l'avait vu avec la, la récession de 93 aussi. Donc, euh,
3: mais,
5: arrêt des naissances, etc.
0: C'est un donc, vrai
3: problème, quand même, euh, ouais, mais ça, de la fécondité,
6: non ah, ah, Alors, alors
0: la démographie, c'est quand même un des énormes drivers de l'économie, non
6: C'est le principal moteur de l'économie quand on fait des prisons longues. Le, le premier. Des... C'est le premier. Sur la, la, les prisons de croissance à long terme, à ah ouais. 10 ans, 15 ans, 20 ans, le, le premier moteur, c'est l'évolution de la démographie. Euh, donc, euh, là, je dirais, je serais un petit peu plus prudent entre l'analyse structurelle de la, la baisse de la démographie l'an dernier sur un cycle long qui a été, depuis la Seconde Guerre mondiale, très garni, fourni avec l'exception française, de voir si ce n'est pas ça pourrait être simplement euh, la résultante il y a quelques années d'une crise de France et de la zone euro extrêmement profonde dans les années 2010-2013 on a fait quand même une crise très profonde
0: enfant, là. Alors,
6: maintenant mais les effets ouais, sont attardés sur le, sur le comportement des gens, sur la frilosité sur la confiance, les effets de reprise de confiance qu'on voit au niveau de l'ensemble de l'économie en ce moment euh, peuvent avoir des effets attardés sur la démographie dans deux-trois ans, donc là on verra s'il existe ou pas un accident structurel ou s'il est cyclique quelque part sur euh, un micro, on ne sait pas encore donc je serai prudent sur l'analyse et deuxièmement sur euh, je dirais si on allait un cran plus loin parce que ça fait quelques années qu'on voit les courbes de création d'entreprises ne cesser de monter sur des, des vitesses qui sont euh, agréables à voir c'est un élément nouveau et positif. rassurant quoi c'est rassurant mais euh, tout le travail qui est en train d'être fait par le, le gouvernement sur euh, la réallocation de l'épargne pour faire que cette énorme épargne qu'on a, qu'on génère tous les ans en France, les particuliers français génèrent quelque chose comme 330 milliards d'euros de nouvelles épargnes par an en France. C'est une richesse de la France, et il faut la canaliser sur l'économie réelle pour aller financer la croissance de ces entreprises. Parce que la création est une chose, on était d'accord, mais il va falloir financer leur développement, et c'est là qu'il y a besoin de capital. Donc il y a un enjeu énorme sur le relais, au-delà de la création, pour les faire croître, et ça c'est le capital.
0: Sébastien, il faudra arrêter de créer des boîtes et faire <coughs> des engagements euh...
4: Alors, Dans quel sens, je sais pas. Mais... Comme vous voulez. Voilà, c'est ça. Non, en fait, je vois juste, effectivement, rebondir sur le, sur l'aspect up C'est vrai que la problématique elle est plus liée à l'écosystème, c'est-à-dire qu'on peut créer une boîte, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait après C'est-à-dire qu'il mm -hmm. euh, y a eu combien de Google qui ont été créés avant d'avoir Google, combien il y a eu de de, de Amgen avant effectivement d'avoir eu euh, vraiment de, de Amgen. Et c'est vrai que la profondeur du capital risque américain est sans commune mesure avec celui qu'on a en France. Donc la problématique, on le voit très bien, c'est-à-dire que on crée beaucoup de boîtes, mais à la fin, finalement, comment est-ce qu'on fait que ces petits chats deviennent des tigres Et le problème c'est que du point de vue de l'ADN un chat, petit chat ne pourra devenir qu'un gros chat à la limite, mais pour effectivement avoir des tigres ou des lions, eh ben, il faut avoir un élevage de petits, petits tigres ou de petits lions et donc c'est bien le problème qu'on a en France Christian Mito c'est bah, Moi je
1: ne veux pas commenter Vous avez un la, la démographie de mais non, elle est tout de même pire en Allemagne et en Italie sur l'entreprise, alors est-ce qu'on appellera ça l'effet Macron, mais il y a effectivement quelque chose qui bouge un peu, même si pour le moment c'est de la micro-entreprise faut pas oublier, parce que j'ai bien connu ce statut-là, comme Monsieur Macron, dans une maison que nous avons partagée. Enfin, l'abandon du statut du RSI, qui est une galère infernale, pour repasser un régime salarié. Déjà, ça, c'est un premier ça vous que ça va être qui un un frein qui
2: s'enlève. Ah,
0: Mais
1: c'est ce qui se passe actuellement. Il faut l'avoir vécu pour savoir que c'était vraiment un système mis en place qui fonctionnait mal et qui était un frein horrible. Premier point, réforme du droit du travail, ça a bien avancé. Et donc, on sent vraiment depuis quelques mois qu'il se passe quelque chose. Et vous êtes tombé dans la macron mania Ça y est, vous avez basculé. La Trump-Mania, je ouais. veux dire. La hein, Trump-Mania, hein. parce que c'est en fait une diffusion d'un effet euh. sur le. Vous sur avez, mondial, vous avez basculé, business. même vous, Christian Bito, vous avez un basculé. effet business. Non, mais ça veut dire aujourd'hui qu'on a pendant quelques années tous nos grands dirigeants qui sont faits orienter business. Poutine, Xi Jinping, on en parle
0: souvent. Voilà, le business. Bon, Je pense Poutine que c'est le cas pour Emmanuel il y a Macron. Pas que le business, mais... Très bien, et ben on passe à la deuxième partie de l'émission dans quelques secondes. BFM Business, c'est votre argent, Marc Fiorentino. Absolument, c'est votre argent et on se retrouve avec notre gourou qui confond Moïse et Jésus Emmanuel Lechi et, et, et De Gaulle et Clémenceau. Ça, c'est moins grave. Euh, Sébastien Fejant, Valérie Plagnol, Christian Bito, Alain Bocamza et notre ami Laure Claudier, notre Beyoncé local.
3: Merci. Et jeudi, revoilà cette sombre la affaire. Beyoncé
0: du cercle des épargnants.
3: Oui, non pas du pauvre, même du, du, du riche, mais non du cercle, ouais. Bref, donc je le dis, je dis, revoilà cette sombre affaire, la croissance chinoise. Alors je vous résume, elle est forte, mais elle est bidonnée. Oui, mais elle est bidonnée, mais elle est quand même forte.
0: Exactement. On a trouvé un petit rock chinois pour annoncer ça. La Chine a publié un taux de croissance de 6,9% mieux que prévu pour 2017, avec un, après un chiffre de 6,7% en 2016. En fait, on va vous le dire... Ici, on peut tous dire entre nous, personne ne nous écoute, tout est faux. Des régions du nord de la Chine ont avoué qu'elles avaient bidonné leurs chiffres de 2012 à 2016 pour les gonfler et, et masquer bien. le décrochage. En fait, la croissance dans cette période en Chine a été largement inférieure au taux affiché. On était très en dessous des 6 et quelques pour affichés. On a, a peut-être même été à 2 ou 3 pour cent, mais le gouvernement ne voulait pas inquiéter. Aujourd'hui, il serait beaucoup plus élevé les 6,9%. Mais là encore, on ne veut pas inquiéter. Ce qu'on sait, c'est que la Chine a augmenté ses achats de matières premières, que les entreprises qui vendent en Chine se portent bien. La Chine ment donc, on s'en doutait. Mais aurait-elle aujourd'hui enfin réussi sa transition d'une nation exportatrice à la consommation intérieure That is the question
5: chinoise.
3: Alain Mokovzak, qu'est-ce qui est inquiétant dans la croissance chinoise Qu'elle soit bidon, qu'elle soit trop forte, qu'elle soit trop basse
6: je pense qu'on on, on a du mal à raisonner sur la Chine comme on raisonne sur les grands pays euh, euh, classiques parce que c'est pas une économie de marché au sens où nous, nous connaissons euh, en Europe, aux États-Unis, voire au Japon. C'est une économie administrée pour la plupart y compris les chiffres, on appelle ça du bidon mais euh, ils administrent euh, l'ensemble bah ouais.
0: ils décident quoi euh, ils
6: décident, ils exposent, ils décident, voilà on mettra 6.9 ils ont mis 6.9 et puis après, et voilà donc euh, ça veut dire pour nous quand on observe la Chine que c'est pas nécessairement l'indicateur qui va nous, nous guider sur est-ce qu'il y a des sources de risques nouvelles ou des opportunités nouvelles, donc je partage l'approche de Marc tout à l'heure en disant qu'il y a des facteurs de, de consommation de matières premières, on fait pas 300 sans consommer des matières premières
0: on parlait beaucoup à un moment de la consommation d'électricité oui.
6: Était... oui, oui, mais pour ça il faut consommer des matières premières, parce que la consommation de matières premières est tout plus historique, donc probablement il y a de la vraie croissance derrière, si c'est 6,5, 6-9 ou 7-5, il y a de la vraie croissance derrière et la Chine étant intégrée par ses importations et ses exportations, bénéficie de l'accélération de la croissance mondiale qu'on a connue en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a Elle en bénéficie, elle
0: la drive aussi,
6: C'est incestueux, parce ouais. que c'est dans les deux côtés. C'est dans les deux sens. <rire> Donc, à partir de là, je dirais, sur le, la, la, la réunion politique qu'on a connue à la fin de l'an dernier sur l'agenda politique et économique des cinq prochaines années, moi, je lis un, un, un ordre du jour qui est plutôt constructif de réformes d'administration de, de, du secteur bancaire de l'ombre qui visait à réduire, de faire des réformes là où il y a des surcapacités, d'ouvrir les marchés intérieurs à la consommation euh, d'ouvrir les étrangers qui peuvent investir en Chine sans y laisser euh, tout euh, j'entends quand même une certaine ouverture de la Chine qui est prometteuse
3: Mais est-ce que Valérie Plagnol, l'économie est vraiment en transition On se souvient à un moment ils essayaient de freiner la bulle immobilière est-ce qu'on a changé Est-ce que la consommation intérieure pousse le, le pays
0: et on Alors, parle beaucoup, on craint hein, le, toujours la, la bulle hein, de la dette, mm, on nous dit qu'ils sont parfait. en train de la combattre c'est ce que dit Alain euh, et d'un autre côté on s'aperçoit quand même que la croissance est très forte donc on ne comprend rien en fait à ce qui se passe en Chine
2: Alors vous l'avez dit Marc, on lisse les chiffres hein, d'une année sur l'autre de telle sorte qu'on est à peu près à un rythme de croissance qui donne un sentiment d'atténuation depuis les années folles de, à 10% et tout ça semble assez bien contrôlé. Il y a un élément quand même de, de contrôle assez réussi euh, c'était la fermeture des frontières et la fuite des capitaux qui a été arrêtée, et du coup, le vin chinois s'est quand même fortement apprécié. Euh, ça a probablement permis d'atténuer certaines frictions avec les États-Unis d'aujourd'hui. Donc euh, là, on, on sent bien qu'effectivement un certain nombre de segments de l'économie sont euh, relativement bien contrôlés. Euh, Mais ça va bien, on, ou ça, va on, mal, là, en ça va plutôt y bien, y et on encore au nord. On corrobore par, par des éléments plus sectoriels, Vous ah, l'avais dit, bah les oui. ventes de luxe, mais la part de la consommation des ménages augmente structurellement donc ça, ça dans l'économie. Les ménages ont un taux de confiance assez fiable statistiquement qui est vraiment très haut, les salaires augmentent, donc elle est un peu moins compétitive à l'extérieur, et elle <rire> monte en gamme. La Chine est le premier acheteur de robots au monde. Aujourd'hui, c'est pas celui qui en a le plus, mais c'est celui qui en achète. Le plus. Alors si je comprends, alors qu'est-ce qu si qui va mal Si je comprends
5: rien, c'est que c'est que ça va bien et que ça va mal. Exactement. Alors vous mettez. Exactement parce que bah, c'est tout simplement un pays dans lequel vous avez deux économies. Vous avez euh, la vieille économie euh, administrée, industrielle, ces très grosses entreprises euh, étatisées qui sont qui vont mal. C'est elles qui ont fait notamment euh, les dettes. Et puis vous avez euh, tout à côté une nouvelle économie, euh, tous les nouveaux secteurs. Regardez tout ce qui se fait sur les technologies euh, de développement durable, etc. Mmh. Aujourd'hui, qui est le premier euh, euh, investisseur et fabricant de euh, d'énergie euh, de matériel d'énergie renouvelable c'est quand même la Chine donc vous avez cette vieille économie qui est en train de mourir vous avez cette nouvelle économie qui est en train euh, d'émerger qui crée des emplois qui fabrique euh, de la consommation et qui fabrique surtout de, de de la de la valeur ajoutée donc vous avez à la fois une montée en gamme une modernisation et puis effectivement on voit toutes ces vieilles économies qui meurent qui est elle euh, assez assez endettée bon, Ma conviction c'est que de toute façon comme l'endettement est surtout public euh, ouais. auprès d'agents publics euh, en gros, ils ont les moyens de se payer une crise de ce genre sans que ça fasse complètement euh, dérailler. Oui, c'est pas financé par l'étranger. Non, voilà, sans que ça fasse dérailler euh, ni l'économie chinoise ni l'économie mondiale. Vous l'intégrez pas comme un facteur de risque
0: parce que dans non. beaucoup de, de prévisions, bah, la Chine est un facteur de risque pour l'année 2018. Bah non sur le.
5: Non, moi je crois que la lecture c'est toujours cette euh, cette préoccupe, cette obsession de la, de la de la stabilité sociale. Et donc quand vous regardez les indicateurs sur les salaires, c'est plutôt rassurant. Sur les créations d'emplois, c'est plutôt rassurant. Sur l'inflation, c'est plutôt rassurant. Donc à partir de là, euh, non, moi je suis pas inquiet pour la Chine.
3: Christian Bito, vous investissez en Chine
1: ah, C'est Saint Thomas. Enfin, j'ai vérifié ouais. la, la, la ouais, bah bon. ah ouais, référence. Ah. Euh, je ne crois
3: que ce
5: que je vois. De toute façon, avec toutes les références que j'ai me donné aujourd'hui, Christian, vous pouvez y aller.
1: C'est bien Saint Thomas d'Aquin qui disait :« Je ne crois que ce que je vois. » Et ce que l'on a vu en fait, c'était en fait des chiffres qui montraient que la consommation d'électricité ralentissait, de matières premières ralentissait, et en fait, et donc et mademoiselle, à chaque fois, euh, on évoquait une Chine qui sortait des chiffres de 6,9% de croissance ou 6,7 bidonnés. En fait, c'est l'inverse. Je pense que les chiffres de croissance sont bons et si vous allez en Chine, vous vous rendez bien compte, ils sont bien aux alentours de 6,5-7. Euh, Maintenant, 7. Après, oui. Ça, Maintenant. Ils sont bien à ce niveau-là. Ouais. Simplement, c'est la preuve que l'économie chinoise a totalement évolué. Avant, c'était une économie manufacturière. La consommation, les services, ça y est, c'est en marche. Et c'est un facteur de risque mais vers le haut, cette année, la Chine... Donc, vous vous ça dites, quand vous regardez dans vos, dans vos
0: allocations, quand vous faites vos choix, vous vous dites la Chine, je le mets dans la case à surveiller, pourquoi ou pas ah non, pas à surveiller, au contraire, c'est dans être... les, éléments positifs dans, ça, les euh, éléments positifs. dans les éléments positifs. Dans ah, les
1: éléments positifs. on voit quand même... Sur la croissance 2017-2018, ça reste très positif. Alors,
0: on voit quand même que l'impact de la publication des chiffres de la croissance, on a eu tout de suite une remontée des taux d'intérêt aux états unis qui ont atteint leur niveau le plus haut. On est à 2,63% sur le 10 ans. Donc, ça veut dire que quand même, si la croissance accélère en Chine, ça aura un impact sur les taux américains. Alain, C'est quand même un danger, ça.
6: Bah, — La Chine n'est pas le pays le plus dépendant des taux américains. Les, les, les économies émergentes ont un taux de financement qui ressemble au taux américain ouais. plus quelque chose. Euh, la Chine est beaucoup plus indépendante. Elle se finance toute seule. Euh, donc elle c'est pas la plus vulnérable. — Mais revanche, je
0: parlais plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire que si la croissance chinoise s'accélère vraiment fort, ça aura un impact sur la croissance américaine et du coup sur les taux d'intérêt.
6: Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup besoin de la Chine pour voir les taux d'intérêt américains monter, parce que le, la réforme fiscale américaine est quelque peu importante à court terme, avec un effet positif de 2,2,3,4 sur la croissance en 2018. Donc là, il y avait un mouvement autonome qui a déjà bien commencé. En Vous fait les voyez continuer à monter Pas beaucoup, non, pas aux États-Unis sur ah la bon partie longue, non, pas sur la partie, pas sur les taux longs. Les taux courts, euh, oui, mais l'économie américaine euh, a déjà bien intégré euh, le fait. que Tout le monde est au courant que la réforme fiscale est là. Et les marchés sont efficients.
0: Donc aucune crainte
6: de votre côté Je n'ai pas, pas dit aucune crainte. Ce n'est pas le marché obligataire sur lequel j'ai le plus de craintes. Très
2: bien.
3: Vendredi, c'est l'heure de faire le bilan de la semaine sur les marchés. Allez Marc, c'est parti et moi les records.
0: J'en ai marre. On prend les mêmes et on recommence, puis de record Aux Etats-Unis, on pourrait reprendre l'émission de la semaine dernière hein. Tous les jours ou presque, avec un Dow Jones au-dessus de 26 000 Youpi, et partout ailleurs ça suit Sur les taux, pour l'instant, pas vraiment d'accélération On a touché quand même les 2,63% sur le 10 ans, on le disait tout à l'heure Les matières premières comme le pétrole et l'or restent accrochés à des niveaux élevés Alors le Bitcoin, on en parlera tout à l'heure, s'est pris une méga claque Il est passé en dessous des 10 000 dollars brièvement après avoir frôlé Je rappelle, en fin d'année, les 20 000 points, on en reparlera et le dollar a été sous pression cette semaine contre la plupart des monnaies, comme nous le disait Valérie tout à l'heure. C'est un peu la même chanson, comme nous disait le grand poète français Claude François. C'est la pas même chanson, vous vous rappelez C'est la même chanson. Non, je connais pas, je pas Mais la différence, c'est que toi, tu n'es plus là.
3: Alors, Sébastien Féjean, vous avez fait la performance de l'année euh, en deux semaines
4: Ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu ça qui m'inquiète, c'est-à-dire que, on préfère... Si vous allez être... vous
3: faire suivre pour le reste de l'année?
4: Ben non, mais, enfin, le problème, c'est que si vous voulez, quand... Vendez et regarde... partez en vacances! Ouais, mais on peut pas. Donc, ça veut dire qu'en fait, on, on, par exemple, si on reprend en 2007, ça veut dire qu'en fait, on a eu un CAC 40 qui a fait plus de 12% sur le premier semestre. Après, ben, il y a eu effectivement l'été, on a commencé à dire qu'il y avait des fonds qui fermaient, des choses, avec subprime, et, et donc, ça arrive toujours comme ça, c'est-à-dire que les, que les bull market exposent toujours dans, un, dans une espèce d'euphorie. Et là, c'est vrai que c'est, un peu un marché qui est, non discriminés, c'est-à-dire que tout le monde, de manière complètement euh, on va dire euh, délirante. On va le voir tout à l'heure avec les, les performances des de gérants. Ouais, de tout le de monde, c'est-à-dire que c'est un marché, ou encore une fois, c'est plus du picking, c'est du... Euh, bah, c'est du tout ouais. court en fait. Euh, donc, exactement ça. Euh, et là, on voit... C'est l'école des femmes. Voilà, mais on voit beaucoup de valeurs qui n'ont pas vraiment de fondamentaux, qui prennent 30 ou 40% euh, depuis le début de l'année. Enfin, c'est, Moi, je trouve ça assez... ouais, je trouve ça un inquiétant. Mais vous savez que je suis un peu traumatisé. Donc euh, voilà, je suis plutôt inquiet dans ces moments-là. Et alors,
0: on va avoir le contre
3: Oui, Christian, vous
4: qui va nous dire mais dans
0: bien entendu plus
1: plus positif puisque tout de même, alors surtout par rapport au marché européen ou, et, et français, il faut pas oublier qu'on a eu les 15 derniers jours de l'année qui étaient totalement incompréhensibles, c'est-à-dire que ça a baissé. Donc il y a un petit effet de rattrapage en janvier. Les 4-5%, on aurait dû les avoir, le, le ça, niveau de la France, 5, mais bon, les états unis pour la 26 000. Donc, les états unis continuent, parce que tout simplement, on n'a pas aussi, on n'a pas eu au mois de décembre l'impact du vote, de la réforme fiscale Trump, qui est énorme en termes... Alors là, c'est technique en termes d'impact sur mais les bénéfices genre, des entreprises
4: que, depuis que Trump a annoncé le truc, donc ça veut dire qu'il a quand même été un tout petit peu intégré. Enfin, bah, euh, plus, 30. plus 30, ça veut dire que c'était un peu forward sur. Euh, C'est-à-dire qu'est-ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu de la réforme en fait On aurait perdu, on eu plus 15-20, euh, c'est la progression des bénéfices.
6: Alain Bocobza ah, Nous on estime que là, ce que j'allais mentionné, le, de, dans nos calculs, l'impact sur les, les, les séries de profits des entreprises cotées, donc sur le S&P 500, est entre 5 et 8 donc les plus 30 qu'on a fait depuis la montée en puissance de cette variable depuis que Trump est élu jusqu'au jusqu vote effectif, on a pris 30 sur le SNP. Et on a 5 à 8 sur les croissances de profit des entreprises. Donc il y, y a beaucoup plus. Hein. Mm. Mais vous, vous, vous
3: êtes inquiet Parce qu'on voit Sébastien quand même inquiet pour la fin de l'année. Est-ce que vous voyez le CAC monter aux 7000 que vous nous aviez promis ou?
6: On était autour de, plutôt autour de 6 000 et un petit peu en dessous de 6 000 sur les dernières prévisions de, de, de l'an dernier, enfin pour la, la fin 2018. Donc on avait révisé quand même, il y a un accident européen. De,
0: Donc vous restez à 6 000 sur 2018 Un petit peu en dessous de 6 000. Ou... 6 000. Ouais, et vous remontez pas, pas ça maintenant à la lueur de... Non,
6: ne pas, je n'ai pas de raison, C'est pas parce que les dernières semaines ont été bonnes. Pour l'instant, on ne bouge pas. En revanche, on reste confiant sur la progression euh, modérée du cas 40 comme de l'Eurostock 50 qui est progression, qui est plafonnée quelque part par la prévision d'un euro qui peut rester aussi. Et on connaît les jeux de, de corrélation, de liens entre la montée de l'euro et la pénalisation que ça représente sur l'euro stock 50. Donc après, on peut aller chercher des compartiments des marchés d'action dans la zone euro qui sont liés aux biens d'investissement, qui sont liés, qui reprennent, qui sont liés à la consommation des ménages, la grande réforme allemande, la okay. grande coalition va aider. C'est des jeux de consommation européens. Donc il faut plus d'aller chercher ces segments-là.
3: Et on va passer aux événements Mais oui, de nos une invités. Très, très bonne idée, Emmanuel, qu'est-ce que vous avez choisi pour cette semaine
5: J'ai choisi euh, deux enquêtes publiées par euh, la BPI. Alors une qui est absolument incroyable sur vous savez c'est un sujet qu'on a déjà évoqué ici la pénurie de main d'œuvre. Vous avez 83 des PME et des ETI qui déclarent avoir des difficultés à recruter. Et sur ces 83 il y en a 46 qui disent que concrètement, ça pénalise la progression euh, de leur chiffre d'affaires et de leur euh, activité. Toujours dans un pays où il y a 3,5 millions de chômeurs, mais on ne revient pas sur le thème de l'adéquation de l'offre et de la demande, ou de l'inadéquation de l'offre et de la demande d'emploi. Sachant que l'autre enquête BPI, c'est l'enquête semestrielle de conjoncture, qui là montre qu'on est effectivement sur des rythmes de croissance qui ne vont pas faiblir. Tous les secteurs sont bien orientés. Donc le premier semestre, honnêtement, aucun nuage en
4: perspective en matière de croissance en France.
3: Vous voyez, Sébastien Féjean, ça va aller
4: Oui, ouais, sûrement. Ouais.
3: C'est quoi votre événement de la semaine
4: mais En fait, moi j'ai trouvé ça intéressant avec Notre-Dame-des-Landes, parce que finalement, le grand gagnant de ça, c'est quand même Vinci qui fait d'ailleurs en fait la meilleure performance depuis le début d'année, qui freine 2,7% sur la semaine. Donc ça veut dire qu'il y a quand même peut-être un, un marché qui est relativement efficient. Et apparemment, bah, ce que j'ai entendu sur cette antenne, c'est que visiblement, il y a un deal qui serait fait sur entre Vinci, pour que finalement, ce ne soit pas 300 millions d'euros, mais moins, et qui puisse monter au capital de l'aéroport de Paris. Bon, trouve ça euh, Paris je... aéroport. Ouais, non aéroport de Paris. On dit Paris aéroport. Ah, bon, maintenant. Ah d'accord. Bon, bah, okay.
3: Il le sait Emmanuel, il y a plein et, Il
5: sait et, beaucoup et, alors, de choses. Oui, et Jésus. Finalement, <rire> ouais. Là pour le coup, là pour le coup, je suis sûr de moi.
3: Valérie Plagiol.
5: J'ai fait la bêtise toute la semaine. <rire>
2: Ouais, alors je vais me payer ma petite citation, mais moi, c'est mes références, c'est Kindleberger, qui est le grand historien des crises financières, de l'histoire, des crises financières. Et là, effectivement, alors on l'a vu sur le bitcoin, et j'espère qu'Alain a raison, et que les taux d'intérêt qui ont recommencé à monter, notamment à long terme, ne vont pas monter trop vite. Mais moi, j'ai un objectif au moins à 3%, assez vite sur le 10 ans américain, et là, ça va commencer violent, hein. à se voir. Ça peut être violent, on est déjà à 2,60, ouais. ça va très vite, ça va toujours beaucoup plus vite que ce qu'on imagine, et cette espèce d'accélération ce, ce, moi j'appelle ça un peu du déni maintenant sur le fait qu'il n'y aurait pas d'inflation non, il y a des tensions un peu partout sur tous les marchés du travail et ça va commencer à monter même si c'est effacé par les devises euh, sur l'inflation sous-jacente, je pense qu'on va voir et qu'on va le voir un peu plus cette année c'est de mon inquiétude. Christian Biteau
1: ah ben Moi c'est le bitcoin, on en avait parlé je choisi de parler de ce sujet depuis le temps que je disais, l'analyse était simple la monnaie électronique, si c'est une monnaie c'est illégal. Moi j'ai toujours appris qu'en France il y a un pouvoir d'émission délégué à la Banque de France et donc que ça serait une, une fausse monnaie. Et si ça n'est pas de la monnaie alors j'ai pas compris les chain blocs et je ne vois pas où est la valeur. Donc c'est clairement une bulle, une bulle spéculative et ça vient de nous être rappelé avec une chute de 26% en espace de, de quelques heures ah. mercredi cette semaine. Alors est-ce qu'elle est grave et qu'est-ce que ça veut dire Non elle est pas trop grave parce qu'en fait toutes les monnaies électroniques je crois que ça mesure à peu près 5 600 milliards ouais. de dollars. Donc c'est pas un montant euh, ouais. affolant par rapport à d'autres autre chiffre que nous évoquons, puis après tout, ceux qui jouent avec, tant mieux. Non, mais c'est simplement révélateur qu'effectivement, on est en situation de bulle, c'est-à-dire que depuis 5, 6 ou 7 ans, que ce soit la Fed, la Banque du Japon, et maintenant liquide, la BCE, on injecte des liquidités sous toutes les formes, et normalement, toutes ces liquidités auraient dû passer en un peu plus d'inflation. C'est le problème de la zone euro, c'est qu'on ne la voit toujours pas, l'inflation. Où est l'argent Où est la vraie bulle Et celle-ci est grave. Ce sont les taux d'intérêt. On a des taux d'intérêt trop bas. Il faut que ça remonte lentement, sinon on va avoir un vrai gros pépin.
6: Alain Bocobza Mon thème est sur les, les, les pays périphériques de la zone euro, avec... Euh... Au départ, le cœur de la zone euro, les, les taux d'intérêt allemands qui montent très vite, et sans doute la Banque Centrale Européenne qui va annoncer une accélération de, du débouclage des, des, des achats, ça m'inquiète beaucoup plus que ce qui se passe actuellement aux états unis sur les marchés de taux d'intérêt. Et ce qu'on a pu voir sur les dernières semaines où les taux allemands ont monté beaucoup, c'est que les taux des périphériques, dont les taux grecs, qui sont à l'extrême du ouais. risque à l'intérieur de la zone euro, sont la semaine dernière passés en dessous des taux américains.
0: Les taux grecs sont en dessous des taux les américains. Les taux grecs,
6: les taux de 2 ans, sont passés en dessous des taux américains. Et donc dans les symboles, c'est alors bien sûr c'est sous les radars, plus personne ne part de la Grèce, etc. Mais on voit le travail de fond qui est réalisé avec les autorités européennes, les transferts, les prêts, le travail de fond d'amélioration, comme on a pu voir le Portugal en son temps, comme on a pu voir l'Irlande en son temps. Et ça c'est très très important dans l'infrastructure de la zone euro. Très intéressant.
3: Et on passe au classement de nos gérants. Quelles sont les performances des valeurs recommandées par nos gérants depuis le 1er janvier Alors bien, je vous l'annonce, quand c'est début d'année, Sébastien Féjean, grand vainqueur de l'année 2017, eh bien, vous vous faites exploser par Sébastien Lalevé. <rire> qui était votre déjà... challenger de l'année dernière. il a déjà 12% de performance grâce à Showroom Privé qui fait quand même plus 67. Donc là, c'est difficile de, plus de jouer contre lui.
0: Plus et non, il y a, non, 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 je peux bol. expliquer une seconde. Mais comme... Non, la valeur, elle a pris moins 70% l'année dernière, il l'a gardé en portefeuille, il ne l'a ah pas bah coupé, oui. et elle reprend 70%. Alors, vous êtes même
3: à la deuxième place, Sébastien, mais deuxième mal, place, Execo, 7,3%, même performance qu'Emric Préaubert qui fait son entrée dans le classement. Alors Sébastien, qu'est-ce qu'on achète Qu'est-ce qu'on vend Qu'est-ce qu'on vend Un génico Non, on garde. Villemorin. On vend. Le Bélier. On garde. S2I.
4: On garde. LDC. On garde.
3: Jacques et Metal Service
4: On garde.
3: Direct Energy On garde. Et Tessie On garde. Qu'est-ce qu'on
4: achète MJ Coutier, en fait, c'est la seule boîte que j'ai trouvée avec un PER de 10. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est rare dans ce marché qui se paye plutôt 20, voire 25. C'est le rapport entre le, le cours et, 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 le et le bénéfice, bénéfice. attendu pour l'année en Ça cours. Ça se paye pas cher, quoi. Voilà. Et en fait, ah, c'est un crois. équipementier automobile qui est spécialisé dans les, euh, dans les pièces de sécurité. Euh, c'est un équipementier de rang 1. Les concurrents, c'est Plasticomium, Forestia. Et c'est vrai que si vous faites juste une approche par comparable, c'est-à-dire que vous comparez la valorisation relative de, de MJ Coutier comparativement à Forestia ou, euh, ou à Plasticomium, on serait plutôt avec un objectif de cours de 45 à 46 euros. Euh, donc, ce qui est intéressant avec cette boîte, c'est que quand même, c'est une histoire de croissance. Hein. Ils faisaient euh, en gros 450 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Ils ont dépassé le milliard cette année, enfin en 2017. Et donc, euh, voilà, ils ont également de, multiplié par 4 leurs résultats opérationnels. Et évidemment, c'est toute la thématique des équipements automobiles où, finalement, vous avez euh, une inversion du pricing power qui s'est faite, puisque les constructeurs automobiles ont transféré les brevets vers euh, les, euh, les équipes entiers, naturellement, euh, la capacité évidemment de pouvoir pressurer euh, ces mêmes équipes entières a été limitée. Donc euh, nous, on achète, on est extrêmement confiants, c'est bien managé, il n'y a pas de dette, et il y a en plus des annonces potentielles sur les croissances externes.
0: Ce qui est phénoménal, je reviens quand même sur le classement, C'est, on, on le disait tout à l'heure, hein, c'est que toutes les performances de tous les géants, depuis positifs. le début d'année, on a mis les consteurs à zéro, donc on n'est qu'à quelques jours du début d'année, on a déjà des performances Annuel, hein, vous faites un peu plus de 5%. C'est-à-dire, on pourrait se dire, euh, voilà, on solde tout et puis on s'en va. Quoi, euh, 12% pour euh, Sébastien Lalvé, il pourrait arrêter, ça s'en partir. Euh, vous avez un gros portefeuille. Vous, euh, il Christian, falloir, il, va il
3: va falloir vendre détoyer, parce hein. qu'on n'a plus de place. Donc, on ouais. va vous obliger à vendre. Inditex. On garde. Apple. On garde. Natixis. On garde. Fiat Chrysler.
1: Bien sûr, on garde. Axa. On garde.
3: ArcelorMittal.
1: Désolé, on garde.
3: Faites un effort, Christian. Vinci
1: on vend.
2: Oh, ah, mon Dieu. on vend. Alléluia. On a fait
1: ce petit rebond pour une mauvaise ah. raison. Alléluia. Pour, euh, euh, tu l'as évoqué. Bon alors, bon débat, plus de vinci. Carrefour. On garde. Accord. On garde. Total. On garde. Darty. <rire> on garde. Anix T
3: semi-conducteurs. On garde. Deutsche Post. On garde. Aviation.
1: Ce sont des grosses boîtes, on garde.
3: Qu'est-ce qu'on achète en plus
1: si j'ai le droit oui, bah oh, oui. l'air liquide italien une valeur très peu connue par par les français mais c'est une une société qui est comparable à la taille de d'air liquide ça sera un peu plus tranquille c'est à la fois pour jouer ça le fait que ça s'appelle SNAM S N A M voilà et donc c'est c'est côté c'est côté c'est l'air liquide italien et c'est considéré comme tel dans les portefeuilles en <coughs> en Italie il euh, y a de la croissance la confiance revient sur l'Italie, les taux longs justement ont aussi franchi cette célèbre barre des 2% sur les 10 ans, sont repassés en dessous, le risque politique s'éloigne un peu sur les élections de mars, et puis c'est le moyen de jouer la croissance mondiale sur une boîte qui en termes de performance boursière n'a rien fait depuis un an, donc là aussi elle n'est pas chère.
0: Et une stratégie de Vous avez deux stratégies totalement différentes en quelques secondes. Euh, vous, c'est très concentré, hein, Sébastien Féjean, euh, peu de lignes. Euh, vous, au contraire, euh, Christian, vous avez beaucoup de lignes. Est-ce qu'il y a une volonté
1: Oui, oui, chez nous, de, de contrôler
0: le, le risque au maximum, de C'est c'est pour de réduire la valeur.
1: volatilité c'est Tout à fait. Donc, Donc ça veut la dire la
0: moins, peut-être, ouais. moins de potentiel de de, 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 de performance euh,
4: mais moins de volatilité c'est ça, ça et moins de volatilité peut-être qu'il y a un rapport aussi au nombre de fois où on a invité c'est et... ce que j'allais vous dire bah, mais je ne veux pas bah, non plus bah,
3: casser bah, le portefeuille non, non non non, bah, si. non, non bah, si. Si. une valeur à chaque fois euh, Marc vous venez plus souvent vous avez plus de valeur
0: non pas forcément parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des valeurs ah oui. qui nettoient euh, et Moi, ils ne le vendent jamais nettoyer. on a eu Louis de Montalembert qui a vendu 7 euh, valeurs en une semaine donc euh, ça n'a rien à voir c'est vrai donc, euh, est-ce qu'il y a une volonté, euh, vous Non, non, je un, veux dire, un, un non, non, euh, la construction d'un
4: portefeuille, euh, c'est exactement ce que ce que nous vendons euh, à nos clients, c'est-à-dire qu'on a la une, une ligne de conduite qui est l'équipondération, ce qui est euh, intuitivement pas forcément ce qu'on fait en matière de valeur moyenne c'est-à-dire qu'on essaie de prendre des gros paris et nous effectivement pour mitiger le risque on préfère équilibrer. donc typiquement c'est pas un portefeuille que, que vous auriez pour un client c'est déjà fini quelle
0: tristesse je trouve les thèmes ont été vraiment géniaux aujourd'hui merci de nous avoir suivis <rire> merci à tous nos invités de Marc Marc Fiorentino mais on se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle puisque les thèmes de l'émission de la semaine prochaine seront choisis par Emmanuel Lechon
3: on va s'éclater